0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Safe Drive Pod, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauk Broekhoff. Eén voertuig, negen verschillende versies. X-Bus komt naar Nederland en wil de markt opschudden. Ja, bijzonder voertuig. En uh, zometeen spreken we de Nederlandse importeur van dit uh, voertuig. Maar we beginnen eerst met... PON!
1: Ja! Dat is de, de, de auto- en fietsimporteur, hè, wel bekend, neemt Dorel Sports over. Misschien iets minder bekend bij het grote publiek. Maar daarmee wordt PON wel de grootste fietsproducent ter wereld... met een
0: omzet van ongeveer 2,5 miljard euro. Ja, vanmiddag bekendgemaakt. Het past ook wel in de strategie die PON heeft. Hè. Tien jaar geleden zijn ze eigenlijk ook met fietsen begonnen. Ze uh, zijn gestart met het oer-Hollandse uh, Gazelle. Wie kent het ja. niet? En hebben dat steeds verder uitgebouwd. Hebben bijvoorbeeld ook Cervelo en, en en Swapfiets erbij genomen. Ja. En nu dus dat Doral Sports, bekend van onder meer Cannondale en Swin. Ja, Cannondale, dat ken ik wel. Dat ja. is een hele
1: dure mooie fiets. Ja, ja,
0: ja, heel duur. Mountainbikes. <laughs> hele en, dure mobiliteitsoplossingen. En, en high-end uh, wielerfietsen. Ja. ja, precies. Maar wat willen ze hiermee
1: bereiken? Is, is het de grootste producent ter wereld? worden een doel op zich? Ja.
0: Misschien wel, maar dat is enerzijds. Ik denk anderzijds, willen ze gewoon eigenlijk wereldwijd op alle gebieden meespelen. En dat doen ze nu wel met deze overname. Kijk, of het nou gaat om dagelijks gebruik, of woon-werkverkeer, of je vrije tijd of sport. Ja. Hè, met Kennendeel bijvoorbeeld. Ja, die fiets speelt gewoon een cruciale rol. En daar willen ze ook gewoon de mobiliteitsproblemen mee oplossen. En dan citeer ik: We zijn vastbesloten fietsen nog nadrukkelijker onderdeel okay. te laten zijn van de mobiliteit. Dat zegt de PON-topman Janus Malbruik. Ze leveren natuurlijk ook auto's, maar ze hebben ook fietsen. Dus... Als het maar wie heeft, vinden ze het goed? Juist.
1: Oké, okay. de overname wacht nog wel op goedkeuring ja. natuurlijk. Naar verwachting wordt de transactie in het eerste kwartaal uh, van volgend jaar afgerond. Ja, maar een Nederlands bedrijf, het Mooi grootste hoor. fietsbedrijf ja, van, van de wereld, dat moet ook eigenlijk. Pas ja, past wel ja, heel niet goed. Soms. Net als kaas, molens, ja. dat soort ja. dingen. Ja. We gaan door met uh, Easypark, de parkeerapp uh, met 3 miljoen gebruikers in Nederland. Ziet het aantal transacties weer flink toenemen. En onze gast is uh, Marius Koerselman, benelux-directeur bij Easypark. Leuk dat je er bent. Netjes geparkeerd. De
2: ja, auto? Ik heb gebruik gemaakt van de Park B-garage. Oké. Okay. Ah, ja. Je had ook hier beneden mogen... Ja, ik parken, weet het, maar het we proberen altijd te, goed. te werken met ja, ons partners. Het is altijd goed Heel om goed. je
1: eigen apps goed te testen natuurlijk. Uh, op ons verzoek heb je de afgelopen maanden ook vergeleken... met diezelfde periode in
2: 2019. Dus voor de coronacrisis. Wat blijkt eruit qua parkeertransacties? Het uh, blijkt uit dat we nu al ruim boven niveaus zitten... Uh, in vergelijking met uh, 2019. Dus ruim 10% meer wordt er gebruik gemaakt van de... In oh. Nederland uh, zijn we vooral bekend met Parkmobile ja. uh, als app. Ja. Uh, ja, Dus meer dan 10% in vergelijking met, uh, met twee jaar geleden. En dat betekent dat uh, we hebben veel meer klanten gekregen in de tussentijd. Er zijn uh, meer mensen hebben zich geregistreerd... Uh, voor het gebruik, gemaakt, gebruik te maken van uh, onze app... Maar tegelijkertijd moeten we ook erbij zeggen... dat het aantal transacties dat uh, ieder individu uh, uitvoert... dat die iets lager ligt oh, dan ja. dus uh, Per gebruiker
1: is het aantal transacties lager... maar het totaal aantal is gegroeid met 10% in opzicht er. van twee jaar geleden. Ja. Toch, toch is dat nog wel ergens wel verrassend, Nout. Ja, vind ik wel. Ja, we hebben de coronapandemie uh, achter... nou ja, zitten we nog een beetje in. in de, uh, hopelijk appt het uh, zo langzamerhand ja. weg. Maar uh, met het
0: thuiswerken... Dat doen we dus kennelijk niet. Je zou denken dat er minder gebruik. Kunnen jullie zien of dat particulier is of of zakelijk? Nou, met name de zakelijke gebruikers die uh,
2: lopen wat achter. Dus dat kun je al wel zien. uh, de, De consumenten die hebben de weg wel weer gevonden... Maar de zakelijke uh, gebruik die ligt wat uh, lager dan dan voor de corona. En dat heeft natuurlijk te maken met met het thuiswerken. Daarnaast denken we dat er ook wel wat effect is van mensen die nu uh, in plaats van uh, op de automaat uh, betalen met de de app dat doen. Omdat dat uh, ook met corona verstandiger is. En wellicht zit er ook nog een invloed van vies, vies, mensen die minder met het daar hoeven op het vervoer gaan. Dat ze toch uh, naar, uh, naar de stad... Uh,
1: oh ja. ja, want we hebben natuurlijk ook een grote stijging gezien in het aantal uh, occasions dat verkocht is in de afgelopen twee jaar. Dus daar profiteren jullie dus weer heel erg van. Hoe meer occasions er worden verkocht, hoe beter het gaat met uh, Easypark.
2: Uh, nou ja, ik denk dat je zal zeker kunnen zeggen dat uh, mensen die met, uh, met de auto onderweg zijn uh, dat die vaak gebruik maken van ja? onze
0: apps. Ja, 10% is natuurlijk een mooie groei, uh, maar uh, maakt het het afgelopen anderhalf jaar meteen helemaal goed? Dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen.
2: Nee, daar zal er zeker nog wat extra tijd voor nodig zijn. Maar het, het feit dat we nu al ruim boven 2019
0: zitten is denk ik al heel goed nieuws. Maar was het lastig in coronatijd? Want mensen uh, gingen de weg niet meer op op een gegeven moment, uh, parkeren dan natuurlijk ook niet meer. Dus ja, dan hebben ja. jullie niet nodig.
2: Eh, ik denk ja. dat we beide de effecten hebben gezien: eh, BNR, eh, zowel als, als ja. Park Mobile Easy Park. Eh, in de zin dat uh, ja, uh, als je thuis bent, dan kun je natuurlijk uh, weinig uh, behoefte hebben aan het luisteren onderweg. Ja, en en ook maken niet aan het een grote uit. vergissing
1: in, maar ik okay, <laughs> begrijp wat je bedoelt.
2: Ik hoop dat mensen thuis ook vooral luisteren. Kan ja, best. Ja, thuiswerk, ja, ja. ja, koptelefoontje op. Als je
0: op. Thuis <laughs> werk, kop op. Ja, maar het, het was dus een lastige periode voor jullie.
2: Ja, absoluut. Ja. Maar ik denk het belangrijkste is dat we die periode gebruikt hebben om ook uh, innovatieve dingen te doen. Dus verder gewerkt aan onze onze dienst, uh, onze app uh, verder uitgebreid. Uh, En dan kom ik dan met name op uh, wat soort additionele diensten kunnen we dan brengen. Uh, We zijn uh, al twintig jaar bezig met uh, mensen uh, te verleiden om de app te gebruiken voor het betalen, voor het parkeren op straat. We willen ook heel graag dat dat uh, mogelijk wordt in de garage. Uh, dus daar zou je een mooie dienst kunnen toevoegen door uh, met behulp van kentekenherkenning die garage naar binnen en buiten te rijden. Uh, en dat uh, sluit ook mooi aan bij onze ambitie om het zoekverkeer te verminderen. Want het blijkt dat uh, ja tijdens corona is dat misschien wat minder het geval geweest. Maar in een normale situatie uh, is in een stad zoals Amsterdam is toch meer dan 20% van het vervoer zoekverkeer. Die zoeken een parkeerplaats. En, en wij denken dat we een rol kunnen spelen. Het wordt ze ook niet makkelijk gemaakt over het algemeen. Hè? Uh, er zijn natuurlijk veel vergunninghouders. Uh, dat ja. moet gezegd worden. Weinig parkeerplaatsen. Uh, ja, ja, ja. dus er blijven weinig plaatsen over. Maar ja. desondanks Ook daar heeft uh, denk ik de stad uh, een strategie om te proberen ook de bewoners. Eh, vergunning eh, Te koppelen met een parkeergarage. Zodat mensen hun auto eh, ondergronds kunnen stallen. in plaats ja. van op straat. Eh, maar eh, het kennen van de parkeerplaatsen. en het weten waar de vrije ja. parkeerplaatsen zijn. Dat, dat denk ik dat een mooie toegevoegde waarde is. Ja. Maar om, maar hoe hoog- hoe moeilijk
1: is dat? Want ja. wat heb je daarvoor nodig? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld daarvoor sensoren nodig hebt. op die parkeerplaatsen.
2: Ja, dat denken wij dus niet. Oh, okay. uh, 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 het hebben van beschikbaar cijfers voor garage is relatief simpel. Ja. Door die slagboom. Uh, ja. Dat ja, kan gesteld worden. Ja, ja, dat is gewoon een afgesloten, afgesloten terrein. Ja, ja. Dus wat wij op straat doen, is wij doen uh, nulmetingen en wij combineren dat met historische gegevens. Dat wij weten wat voor parkeerdruk er in het verleden is geweest, en wij combineren dat met real-time data. En wij brengen op die manier in kaart waar uh, op dit moment er geen plaats is en waar er uh, plaats beschikbaar is. En dat is eigenlijk een algoritme wat zich steeds beter laat definiëren naarmate je meer klanten hebt en naarmate je ook uh, meer uh, real-time data uh, daarbij combineert. Dus als je het over die sensoren hebt, ja. uh, dan denken wij bijvoorbeeld sensoren in uh, taxis of andere voertuigen die continu rondrijden in de stad. En die kunnen vergelijken de situatie S is met die uh, theoretisch was bepaald.
1: Oké. Okay.
0: Interessant. Is dit al beschikbaar?
2: Uh, op dit moment zie je in de ParkMobile-app uh, een, een kaartweergave... waar je kan zien uh, waar je moet betalen voor parkeren en, en, en zo ja, hoeveel. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om diezelfde kaart te zien... met de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Dus dat is de eerste stap, dat je kan zien waar de ruimte is op straat. Uh, de tweede stap zal zijn om dat ook uh, duidelijk te maken... hoe de situatie ja. in garages uh, uitziet. En dan de derde stap zal zijn dat te integreren met een... Uh, ja, wij noemen dat de last mile navigation, uh, dat je dus wordt begeleid... Uh, op basis van een turn-by-turn turn. navigatie links-rechts... is de beste route om te komen op de snelst mogelijke manier... tot de parkeerplaats. Ja, ja.
1: Want, uh, want dat is uiteindelijk natuurlijk voor de leefbaarheid van de steden... ook prettig als die auto's niet zo lang hoeven te zoeken naar een parkeerplaats. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Nou, zolang je, je niet,
0: niet, uh, nog geen plek hebt, hoef je nog niet te betalen. Nee, in nee, Amsterdam is dat de, wel uh, ja,
2: ja,
1: je een Je kunt niet de hele dag rondrijden. Nee, dat willen ze in Amsterdam ja. natuurlijk ook niet wat betreft de luchtkwaliteit.
2: Dus nee, dat klopt. Maar hoeveel? Is
0: de gemiddelde prijs nu in Amsterdam?
2: Nou ja, het kan van 1,40 euro in Noord tot 7,50 euro in Centrum. Dus er zitten grote verschillen. Uh, En en daar zijn de steden denk ik ook uh, actief bezig... om hun uh, parkeerverordeningen aan te passen... uh, zodat er inderdaad beschikbaarheid uh, ontstaat. Uh, Dat betekent dat daar waren heel veel... uh, uh, gebrek aan ruimte is dat de prijzen uh, omhoog gaan en, en andersom. Dus wij kunnen aan die prijs uh, op zich niks doen. Uh, wat wij wel kunnen doen is het makkelijk maken ja. uh, voor de betaling. Mak- de betaling makkelijk maken. En dat kan je met een app uh, heel simpel doen door de transactie te starten. En op het moment dat je weer terug bij je auto stop je die. En dat, ja. Is, ja, dat is altijd goed. En uh, dat is een grote verbetering ten opzichte ja. van... Persoonlijk de ben de ik de ook de altijd man. heel blij
1: met de herinnering dat ik niet vergeet om hem uit te zetten. Ja, dat is ook <laughs> uh, wel goed. Ja. En, en als dat in parkeergarages straks
2: ook kan. Hoe ver zijn jullie daarmee? Want dat is wel een hele prettige toevoeging. Ja, nou, ik noemde daar zo net onze partner Park Bee. Ja. Uh, daar hebben we 200 garages aangesloten. Daar kun je met je app de slagbomen openen. Dus dat is één manier om te doen. Uh, en wat ik ook kan noemen is we hebben op dit moment een proefproject met Qpark in België wat we ook hopen te kunnen implementeren in okay. Nederland volgend jaar nog volgend waar uh, kentekenherkenning ja. eigenlijk uh, de norm is ja. en waar je dus uh, ja, eigenlijk uh, op de, most, de meest makkelijke manier naar binnen en buiten gaat. Ja.
0: Wat we nog niet hebben besproken en we hebben niet heel veel tijd meer. Maar dat is dat deze week een, de Cities of Future Index komt hè, van Easy Park. En daarin staat Amsterdam hoog genoteerd, Voert zelfs de ranglijst aan voor middelgrote steden wereldwijd. Als het gaat om mobiliteitsinnovatie gevolgd door Edinburgh en, en Kopenhagen. Heel even uitleggen, wat maakt Amsterdam zo goed? Amsterdam is een, een van de steden met,
2: met grote mobiliteitsproblemen. Uh, en ik denk dat dat is ook een van de redenen waarom zij ook actief al jarenlang uh, inzetten op het verbeteren van de mobiliteit. Het verbeteren van de beschikbaarheid uh, van parkeerplaatsen, met name. Maar ook het reguleren daarvan. Uh, ik noem net al een voorbeeld uh, van vergunningen, waarbij de vergunninghouders ook in de garages ja. terecht kunnen. Uh, het auto maken uh, van de stad heeft natuurlijk als consequentie dat je ook moet zorgen voor parkeerruimte elders. Op het gebied van digitalisering is Amsterdam uh, Voorloper, ik zou bijna zeggen wereldwijd. Dus niet alleen maar van deze uh, middelgrote steden. Uh, en al uh, op dit moment zou je zeggen ongeveer 80% van de parkeertransacties in Amsterdam. Die uh, gaan via de app. Uh, dus daar is een uh, enorme betalingsgraad uh, door middel van apps. Uh, alle vergunningen van Amsterdam worden digitaal uitgegeven op basis van kenteken. Uh, de tickets uit de automaat hoef je niet meer uit, uh, achter de vooruit te leggen. Dus dat scheelt ook weer voor degene die de automaat nog steeds ja. gebruikt. Dus ik denk Amsterdam heeft uh, al, al 15 jaar een heel actief beleid... op het gebied van uh, parkeren en met name het digitaliseren okay. van het parkeren. En, en, maar het kan altijd beter. Wat kan er beter in Amsterdam? De prijs. <lacht> Ik wou, hem, ik wou
0: hem net invullen.
2: Ja. Geen commentaar. Nou, <laughs> <laughs> uh, ik denk dat het... Uh, ja, alle, uh, natuurlijk alles... Alle, uh, elk voordeel hebben zijn nadeel ja, van de zon. De ja, ja. ja, uh, het, het, consequentie van een hoog uh, parkeertarief... is wel dat de beschikbaarheid gecreëerd wordt. En ja. dat is denk ik wat het uiteindelijk uh, de, de bovenhand heeft. Ja. Dankjewel
1: voor je komst naar je studio. Marius Koerselman, Benelux-directeur bij EasyPark. Bekend van de app Parkmobile onder andere. De ja. Cities of Future Index verschijnt laatst. Later deze week.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Bijzonder voertuig komt naar Nederland. X-Bus. Importeur is Berend-Jan Hoekman van GWI Electric Vehicles. Of moet ik het anders uitspreken? Nee, goed exact, zo. Okay. In Engels. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, die X-Bus die was heel even in, in Nederland. Ja, hij is alweer door naar Italië, begreep ik. Uh, het is een prototype.
3: Dit is dus het eerste en enige prototype op de hele wereld.
0: Ja, het lijkt een beetje minder op de, de Volkswagen T2 ja, van Jij zegt Beller. de
1: T2. Ik ja? vond dus meer de T3.
3: Nou, die is hoekiger. Het is een combinatie van beide. Ah. En zeg maar, als je goed op de foto's zo letten, dan zie je ook wel elementen van diezelfde Volkswagen bus terug.
0: Ja, maar voor de luisteraars die X-bus niet kennen. De koplampen. Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de Ja. Bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld
3: de deuropening. Ja, ja. Wat is het voor een voertuig? Het gaat straks de wereld in als een light vehicle. Dat ja. wil zeggen, uh, dat het een, uh, het, het, we noemen het een voertuig. Het is niet een auto zoals de gemiddelde consument... zakelijk of particulier, die nu gewend is te kopen.
0: Nee, en dat heeft te maken met dat er, het is een voertuig in de basis... maar je kunt er heel veel andere dingen nog mee
3: doen. Ja, het is een, een superbreed, daarmee superpositief en creatief uh, concept... Uh, waarbij ze eigenlijk alle klantsegmenten die we in Nederland onderkennen en herkennen, bediend kunnen worden. Dus we hebben tijdens de laatste klantpreview... uh, hebben we onze agenten uitgenodigd. uh, Die is de auto lokaal gaan verkopen. En dan dan komt alles binnen. Van uh, uh, regionale overheden tot dan de particuliere consument. Particuliere consument is vooral gericht op uh, de camper... Ja, ja. Ik denk een heel sterk verkoopbaar product. Uh, en we zien lokale overheden die met zero emission. Uh, bijvoorbeeld zeg maar, de plantsoenen willen gaan bedienen. of recreatieparken die de huisjes moeten schoonmaken.
0: Ja, want je kunt verschillende versies van het basismodel maken. Hè? Hoe, hoe werkt dat dan precies? Een klant,
3: het zij zakelijk, het zij privé. koopt een basismodule. en nagelang zijn eigen behoeften. Kan hij een van die negen modules aanschaffen, of meerdere natuurlijk, uh, naar zijn eigen behoeften?
1: Gewoon erbij. Het echt modulair. Dus. Yes.
3: Dat vind ja. ik wel leuk. Dus het is, je kopt één basismodule, uh, daarop, naar gelang je behoeften, wat ik al zei,
1: zeg maar in privé. Ja, dus uh, uh, als zaken... je bent met de tuin bezig geweest, dan, ja. dan zorg je dat je een grote laadbak hebt. Ja, pick-up uh, en, eigenlijk. Pick-up, ja. En uh, als je op vakantie gaat, maak je de camper ervan. Exact dat. Nu even
0: die modules erop. Exact dat klak maar je betaalt voor het basismodel in principe. Ja, en de module uiteraard. <laughs> ja. goed. Laten we ja. zeggen
3: dat het, het, het is een Duits concept en ook die kunnen goed commercieel rekenen. <laughs> uiteraard is alles tegen maar, meer prijs verkrijgbaar. Ja,
1: dat, dat moet allemaal veilig zijn, netjes. Hoe lang duurt dat om het om te bouwen? We rekenen op een minuut of tien, nee.
3: en daarbij daar, maar je, moet je het wel met twee mensen doen, want die modules niet zeg maar met één vinger op te tillen nee, nee. zijn, nee. Okay. je hebt wel twee mensen nodig. En wij persoonlijk verwachten niet dat er consumenten zijn, he, zaken of particulier die alle negen modules aanschaffen, simpelweg vanwege het ruimteaspect. Nou, daar zit natuurlijk voor ons weer een heel prachtig mooi stuk propositiemarketing op, dat je straks die modules in de verhuur kunt ja. aanbieden.
1: Oké, okay, ja. Ja, nou, je
0: hebt natuurlijk wel een paar
1: gekke verzamelaars die ze allemaal willen
0: hebben. Uiteraard. uiteraard he? ja. In uiteraard. alle kleuren ook. Uiteraard. Maar, ja. Kun je een voorbeeld geven van hoeveel een module kost? Wij gaan uit van ongeveer 2000 euro extra okay. BTW.
3: Een basismodel kost 15.100 euro extra BTW. En dat betekent in de BTW uh, 18.000 en iets meer. Dat is de startprijs. En daarmee denk ik, als je nu kijkt in het concurrentieomveld, in zover die er is, uh, heel scherp. Nou. Het campertje kost straks basis uitvoering 32.000 euro in en dat als je dat vergelijkt zeg maar met de grote camper business van nu uh,
1: heb je daar uh, heb je een stuk veel meer geld nodig oké okay, wat wat is de catch waar zit de downside het is een elektrische zero emission elektrisch voertuig de downside batterij zit erin
3: uh, kan de twee je kan een modulen opbouwen ook dat weer ze zijn allemaal okay. modulen te wisselen een soort lego pakket ja, uh, daar waar wordt het ook mee geleken.
1: ja oké okay, oké okay. waar begint het dan
3: mee hoe bedoel je Ja, tot 200 kilometer is de basisuitvoering. En uit te breiden naar 600.
1: Van van 10 kilowatt? Zoiets. Ja, oké.
3: 600 kilometer maximaal. Als ja, je dat is als je de, de zwaarste pakketten kiest. Uh, daarbij moet wel gezegd worden dat wij dat wat optimistisch vinden.
1: Die 600 uh, kilometer. Ja, 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 ja. Dus Het
3: is te afhankelijk van weersomstandigheden ja, en gebruik. Uh, maar als er 400 uitkomt, dan zijn we al heel gelukkig. Want daarmee pak je, denk ik, 80-90 procent van de, de, zeg maar de city kilometers ja. die gereden
1: worden. Ja. Het is wel, waar gaat deze, dit voertuig nou het meest voor gebruikt worden, denk je? De eerste aanloop zien we nu vooral vanuit de early adopters.
3: Dat zijn ja. toch de particulieren die voor het campertje gaan. Die zien toch een, een, een stuk vrijheid, een stuk recreatief besteding van je tijd... op een wat goedkopere manier met Zero Emission. De vergelijkbare modellen zijn er nog niet met Zero Emission. Dus dat zien we nu. Maar wij denken uiteindelijk dat 60, 70 procent van al het volume... straks gedaan wordt door die bedrijven die in de last mile delivery zitten. Dat hadden we net ja. al een link met de parkeerdiensten... Uh, alle steden zijn mobiliteitsmijdend geworden en willen zero missionen binnen hebben, en terwijl toch de bevoorrading daar moet plaatsvinden. Stadslogistiek, stadslogistiek, ja. uh, maar ook regionaal vanwege de range. Uh, dus zeg maar uh, Utrecht, Maastricht wordt wat lastig. Het kan, maar we zien het vooral in om rondom de grote steden, ah. waarin dus mobiliteit wordt gemeden. En als het naar binnen mag, is het met zero emission. Uh, Daar daar zien we heel duidelijk de toegevoegde waarde. Dus in de de supermarktketens, Uh, maar ook de lokale overheden die sterk toch moeten bewegen.
1: Nou zijn er ook wel gerenommeerde merken die met allerlei bestelbusjes op de markt komen. Echt, Echt grote merken, bekende Duitse merken ook. Waarom denken jullie dat jullie daartegen op kunnen? Want waarom zou een ondernemer bijvoorbeeld niet gewoon iets van een gerenommeerd merk kopen? In plaats van de gokwagen met, ja, wat is het? X-Bus, nieuw merk. Goeie vraag. Dank je. Uh,
3: naar mij betreft twee redenen. Nieuw goed antwoord. Ja, ja, het goede antwoord komt van mij en ik word er hopelijk straks door betaald. <laughs> uh, die gerenommeerde merken bieden een alternatief aan die een hoge investering vergt. Dan uh, zeg maar de X-bus. Uh, dat is reden één. Uh, en daarmee uh, uh, hebben ze een concurrentievoordeel. Twee, het is nieuw en zeg maar het voorziet zeg maar meer in de, in de behoeften van nu. En de iBar is,
2: is wel hoger. Ja,
3: weet je, we hebben die, die klant. De klantdagen gedaan ja. en uh, en we hebben een paar van die van die sorry dat ik het zeg van die van die heads gehad <laughs> en die hebben dat geplukt ja. op hun social media en ja dat gaat dat gaat al dagen
1: door ja en ik moet eerst zeggen de eerlijk eerste kritische blik moet nog moet nog binnenkomen ja, ik probeer mijn best te doen ik vind het wel grappig dat jullie ook een foto hebben gepubliceerd met met uh, surfplanken erin ja dat haakt wel heel erg aan op die t 2 t 3 hè Dat is een
3: goede knipoog inderdaad. Hoeveel orders heb je op dit moment? Wij zitten nu ongeveer op 600 uh, gereserveerde productieplekken. Daar kan een eindgebruiker CQ-klant nog vanaf. Wij verwachten dat overigens niet, want de voorwaarden zijn vrij helder en duidelijk. En dat heeft ons eigenlijk een klein beetje overtroffen qua verwachtingen. Oké, en wanneer ga je leveren? De verwachting is juni volgend jaar. Dat is nog eventjes bijten en wachten. Dat vinden we zelf persoonlijk ook wel jammer. Maar dat is wat het is. Want hoe het is...
1: zeker is dat? Want heel veel nieuwe merken die, die melden wel een bepaalde productiedatum. En het allerbekendste is daarin Tesla. En Tesla heeft een rijke traditie dat ze geen enkele deadline ooit halen. Ja. Ik me niet vast op verwachtingen, maar
3: we zitten vandaag de dag op 60, 70 procent. En daarbij uh, wil ik ook aangeven, als je het vergelijkt met een Tesla... Ja. het heeft in het verkopen geen, uh, nee. geen hebben ze er last van gehad. Nee. En als ik kijk naar de, de aaibaarheid van onze ex-Bas... Ja. verwacht ik eigenlijk dat we die eventuele uitloop... en dat mag inderdaad geen jaren zijn... Nee. dat we daar uh, prima mee om kunnen gaan. Ja.
1: Uh, aaibaarheid gecombineerd met Duitse gründlichkeit, ja. dat belooft wel wat. het ja, is, is, is wel
0: echt een mobiliteitsoplossing. Ja,
1: maar ik, ik ga pas echt mijn oordeel geven zodra ik hem gereden
0: heb. Ja, wanneer kunnen we
3: rijden? Uh, wij verwachten januari, februari. Dan nou nou. zijn alle modules gereed en alle prototypes. En zal internationaal de, de typegoedkeuring verricht worden.
1: Kom hier maar een setje afleveren en ja. dan gaan we alles testen. Je hebt mijn nummer. Je
3: hebt mijn nummer. Een prima deal.
1: <laughs> Dankjewel en heel veel succes Berend-Jan Hoekman. Importeur van X-Bus in Nederland. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, app, Apple Podcasts, Spotify. Overal waar je maar wil. Zelfs
0: in een ja. mijn... busje. Vergeet je dan vooral niet te abonneren, krijg je hem altijd als eerste. En heb je nieuws of andere verhalen voor ons mobility.bnr.nl. Mijn naam is Meinert Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Safe Drive Pod. Part of Mobink.